0: En el episodio pasado de Supracortical platicamos de la escala de ansiedad de Hamilton y entendimos a profundidad varios puntos donde la ansiedad puede afectar tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestra vida mental y abstracta. Y el día de hoy quiero cerrar con la escala de depresión de Beck, con el inventario de Beck. Vamos a tomarlo como una base para platicar un poquito de cómo la depresión desde una perspectiva psiquiátrica no es nada más estar triste porque algo pasó. Vamos a platicar de eso hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la bienvenida a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López, vamos a platicar el día de hoy un poquito sobre Aaron Beck, una figura importantísima, son así, el, este, ya sabes, el Michael Jordan del mundo de la psicología, de la psiquiatría, hay N cantidad de personajes que impactan tanto en nuestra vida y ni nos enteramos, ¿no? O sea, en el rubro de la música, del deporte. En algunos rubros del arte pictorial histórico y demás, es mucho más fácil que nos encontremos en el cine, por ejemplo, ¿no? A eh, personajes que de repente dicen, no, ¿cómo no? Claro, vi la película, por supuesto. Pero hay n y n y n personas fantásticas, mujeres y hombres que cambian el mundo y de los cuales solo un pequeño, de un, un pequeño grupo de personas nos enteramos de su existencia. Bueno, eh, Aaron Beck es muy famoso muy, 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 muy famoso. Yo creo que en el rubro de la psicología eh, solo Paul Ekman es más famoso que Aaron Beck y si tú en ambos casos dijiste ¿quién? ¿no? <ríe> No, no, tengo dudas de, de, de por qué está sucediendo esto, pero por ejemplo Paul Ekman, que es famosísimo por el tema de las microexpresiones faciales y muy famoso por el estudio de las emociones. Tiene un libro por ahí sobre el tema de las emociones con el Dalai Lama. Participó eh, en la película de Inside Out Intensamente, que además ya viene la segunda parte. Te lo platico aquí en secreto. A mí no me fascina Inside Out. Me gusta, me cae bien, pero... Créanme que no, no no estoy así. ¡Ay! Ya viene la segunda parte de Intensamente. No, definitivo no. Me da un poquito de flojera. Hay otras cosas de Pixar que me encantan muchísimo más. Pero claro que es muy linda Intensamente que además nos muestra cómo los mundos cognitivos se le desbaratan a una niña en medio de un evento y hay que reconstruirlos. Otro día platicamos de eso, por supuesto que tiene sus maravillas, además asesorados en la película por el maestrísimo Paul Ekman, cómo no. Pero Aaron Beck Aaron Beck, este, eh, ha desarrollado mucho de lo que entendemos hoy en día por la terapia cognitiva, por ejemplo, cómo entendemos la depresión desde una perspectiva mucho más cognitiva, más mental, eh, importantísimo, figura importantísima, un psiquiatra, norteamericano que murió en 2021 eh, y que fue, si mal no recuerdo, en 1961, una cosa por el estilo, cuando vino todo este boom de, de, del mundo de la depresión en Estados Unidos, del de, 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 surgimiento de los antidepresivos, del diagnóstico de las depresiones. P poco antes fue que se publicó la escala de ansiedad de Hamilton, pero Beck, que, que termina publicando en APA Psiquiatría y en APA Psicología, en la Asociación Psiquiátrica Americana de Psicología y de Psiquiatría, que es una figura importantísima, pues nos deja el legado de la escala de depresión de Beck que propiamente se llama el inventario de depresión de Beck y que vamos a utilizar en esta ocasión en este programa de la misma manera que lo hicimos en el anterior en, en el programa anterior donde platicamos sobre la escala de Hamilton te decía yo por favor esto no es ni para diagnosticarte porque sí ni para andar diagnosticando al resto de las personas con las que convives y mucho menos para hacer esta ecuaciones matemáticas reduccionistas terribles de bajé una escala de depresión del internet me saqué el puntaje dice que tengo una depresión grave por tanto me van a mandar un eh, antidepresivo para el resto de mi vida no no funciona así ok sin embargo si escuchando este programa dices oye esto esto como que me suena como que lo vi en el espejo el otro día por favor acude a consulta con un profesional de la salud mental. Esa es la recomendación. No te autodiagnostiques y no te automediques nunca de ninguna cosa, por favor. Esa es la recomendación siempre. Sin embargo, te puedo decir a título personal, esto me pasó a mí. En la Facultad de Medicina, cuando entré a estudiar Medicina en la Universidad de La Salle, cada semestre o al menos cada año, pero estoy casi seguro de que era cada semestre, nos aplicaban pruebas eh, psicométricas y una de ellas, sin duda alguna, esto pues, me vengo dando cuenta muchos años después que ya estudié psiquiatría, una de las pruebas que nos hacían pues era esto que vamos a platicar hoy, que es el inventario de depresión de Beck. Y entonces esta a diferencia de la escala de Hamilton que te la tiene que aplicar a alguien, esta te la aplicas tú a ti. Entonces nos daban los exámenes y, 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 uno, y uno empieza a aplicarla. Te voy a leer el rubro 1 para poner el ejemplo y ahorita en un ratito me regreso a todos los rubros, pero te quiero contar esta historia. Así, punto número 1, tristeza. Determine cuál es la opción más correcta eh, en su caso personal. Tristeza, cero puntos, no me siento triste. Es una, es una afirmación, no me siento triste. Uno, Me siento triste gran parte del tiempo. Dos, Me siento triste todo el tiempo. No es lo mismo sentirse triste gran parte del tiempo que todo el tiempo. Tres, Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. Y entonces... En la escala de ansiedad de Hamilton, hacíamos el puntaje del 0 al 4. Nada, poco, más o menos, mucho y tanto que, bueno, estoy incapacitado para hacer mis actividades. En esta son tres puntos, son cuatro niveles de tres puntos, 0, 1, 2, 3 y 4. No me siento triste hasta tanto que no puedo soportarlo. Bueno, ahí está el primer rubro pero te contaba que nos hacían estos exámenes en la facultad de medicina y me empecé a dar cuenta a mitad de la carrera más o menos como en, el, en realidad entre el primer tercio y el segundo tercio de la carrera en el primer tercio de la carrera me di cuenta de que me estaba deprimiendo y que dije mira yo me acuerdo de que el semestre pasado me hicieron estas mismas preguntas que yo dije, ¿qué estupidez es esto? Así, cero, 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 uno por aquí, cero, 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 uno por acá. Y de repente llegó un semestre en el que dije, no, espérame, uno, dos, otro, uno por acá, tres aquí, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Me, me di cuenta de que, uno, no me estaba sintiendo bien, y dos... Que la escala funcionaba. Que el aparatito este, que eran unas preguntas que parecían muy estúpidas. no, Oye, pues, me están preguntando en la escuela si estoy triste. Pues les voy a decir que no y ya. Pues de repente estás frente a la hoja y dices, híjole, no. Tengo que contestar que sí, que efectivamente me estoy sintiendo triste gran parte del tiempo. ¿Cuál fue la parte linda de la historia? Pues que hacia el final de la carrera me volvieron a ser como en cada semestre la prueba y fue como wow, ya no estoy triste, ya no estoy deprimido, ya, ya, ya pasé por esto. Eh, yo me di cuenta de que me afectaban mucho los periodos de exámenes. En medicina pasas, los periodos de exámenes son al menos tres semanas en las que todos los días de lunes a domingo estás a estudiar, o sea, terminas las clases y te pones a estudiar ocho horas después de las clases, ¿no? Y no duermes y te despiertas. Eh, bueno, yo, yo, me cuesta mucho trabajo quedarme dormido, entonces lo que hacía es que me despertaba muy temprano, se estudiaba, no sé, hasta medianoche o una de la mañana y me despertaba a tres de la mañana a seguir estudiando todos los días durante tres semanas. Esto es bueno para tu salud mental. Obvio, no. <ríe> Lo hemos platicado hasta el cansancio. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas son los pilares fundamentales para el cuidado de la salud mental. Pero me di cuenta de que después de los exámenes finales me deprimía como 15 días, más o menos. Y entonces se fue sumando información y poco a poco me enteré también de que tengo bastante historial genético con personas en mi familia que han tenido cuadros de depresión, de ansiedad, de trastorno obsesivo compulsivo, de esquizofrenia, y sobre todo el gran ganador en nuestra familia son los trastornos bipolares. ¿no? <risa> Tenemos así nuestra corona, el trastorno bipolar, y entonces dije ¡órale! esto está peligroso, o sea, estoy notando cómo si no me cuido puedo terminar con una depresión más grave. Bien, te lo platico solo porque tal vez entre el episodio pasado y este te des cuenta de que necesitas atención por un profesional. Por favor, no lo dudes, acércate a un profesional acércate y toma una consulta de, prefer de preferencia con una persona especializada en el mundo de la psiquiatría y ya luego te derivarás a la psicología o lo que sea y buscaremos la prevención a través de los cuatro pilares de la salud mental. Todo bien, pero si estos programas te causan como escosor, el de la escala de ansiedad de Hamilton y el del inventario de Beck, por favor, por favor, acércate a un profesional porque puede ser una cosa importante. Te lo digo de primera mano. Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar del inventario de Beck aquí en Supracortical. Inventario de Beck, punto número uno, la tristeza. Ya te dije, vamos de lo menos intenso a lo más intenso. No me siento triste, me siento triste gran parte del tiempo, todo el tiempo o tanto que ya no lo puedo soportar. ¿Qué pasa? Que la depresión sí o sí está acompañada de tristeza. Yo me acuerdo mucho de una chica que llegó a consulta al hospital y que se enojó conmigo porque le dije que no tenía depresión, porque me dijo, claro que tengo depresión, este no he estado durmiendo bien y este tengo problemas de memoria y no sé qué, y me empezó a aventar los síntomas y le decía yo, pero es que no estás triste. Pues no estoy triste, pero no he dormido bien. Pues sí, pero no has dormido bien porque estuviste haciendo exámenes en tu universidad. Pues sí, pero ahorita estoy durmiendo muchísimo, estoy durmiendo como 10 horas diarias. Yo, sí, porque ahorita estás de vacaciones y, y terminaste de, de tener tu periodo de exámenes y ahora quieres dormir. Pero por favor dime, ¿te sientes triste? No, no me siento triste. Okay. ¿Has dejado de disfrutar actividades que antes disfrutaba? No, no lo he dejado. No tienes depresión. En, en los manuales de psiquiatría, en el DSM5, en el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, dice que para poder diagnosticar a alguien con depresión, pues necesita tener tristeza casi todo el tiempo, todo el tiempo, o anedonia, que es la pérdida del placer de otras cosas que antes te producían placer. Antes me encantaba ir al cine y yo era, no, 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 no me causa repelús ¿eh? o la música o este el hiking o lo que tú quieras. ¿no? Ya, ya no, no se me antoja ni poquito, me da como ah, ok entonces traemos anedonia, tristeza y esto se alarga en el tiempo y trae alta intensidad, hay depresión. No, no hay depresión, aunque cumplas con cinco de los otros puntos, nueve puntos que trae el DSM-5. Bien, en este caso, pues por, por lo mismo, el inventario de Beck arranca con el punto número uno y fundamental. De hecho, se dice que hasta en un 70% puedes identificar a una persona con depresión, Solo por preguntarle, oye, ¿estás triste? <risa> o sea, en vez de preguntarle a tus amigos y familiares es, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, está llevándola, bien, buena onda, ah, qué bueno, okay. No, de repente le dices a alguien así, de la nada, oye, ¿estás triste? Y cuando están tristes, nada más ves como <risa> empiezan a hacer puchero y se les llenan los ojos de lágrimas y... Sí, sí, estoy triste. Cuesta mucho trabajo decir que no. ¿Se puede? Claro que se puede. Un 30% de personas con depresión les vas a preguntar si están tristes y te van a decir, no, no, estoy bien, no, todo bien, todo bien. Pero un 70%, imagínate, el 70% de las personas cuando traen una depresión, nada más les digo, oye, en la consulta, ¿pero, pero vienes porque estás triste? ¡Oh, sí, y, y empieza el llanto o simplemente te lo afirman entonces el inventario de Beck por eso arranca con esto tristeza no me siento triste me siento triste gran parte del tiempo todo el tiempo o tanto que ya no puedo más punto número dos del inventario de Beck pesimismo y esto no sabes cómo es importante de hecho es uno de los rubros eh, lo opuesto al pesimismo, que sería la esperanza, que nos marca la probabilidad o poca probabilidad de que una persona incurra en una conducta suicida. Oye, ¿qué? ¿Cuáles son tus objetivos de este 2024? Nada, ninguno ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que va a estar padre? Nada Oye, no es que ahora sí le vamos a ganar al la América no, Nada, no, no Yo no. Yo creo que todo va a estar mal Así, todo va a estar mal Va a ganar la presidencia quien no quiero que la gane Va a volver a ganar el América. América este, el campeonato Todo va a estar terrible Va a subir el dólar, bajar el peso Todo mal, todo mal Yo me voy a enfermar Todo, todo mal el segundo rubro súper importante del inventario de Beck es el pesimismo y nos dice no estoy desalentado respecto a mi futuro. Me siento desalentado respecto a mi futuro. No espero que las cosas funcionen para nada para mí o en el rubro más grave. Siento que no hay esperanza para mí. El futuro se ve terrible y lo único que puede pasar es empeorar. Tener esto que se llaman pensamientos catastróficos, del 0 al 3, ¿qué tantos pensamientos catastróficos tienes? La relación de pareja va a estar pésima, me va a ir terrible en el trabajo, me van a correr, me voy a quedar sin dinero. Y se te vienen todo este montón de pensamientos como un síntoma de la depresión. Y esto es algo que se nos olvida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. creemos que lo que pasa es que como no estamos viendo las cosas positivas de la vida, por ende nos deprimimos. No, aquí estamos hablando de una depresión psiquiátrica. Hay muchos otros momentos, otros episodios aquí en el podcast de Supracortical, donde he abordado el tema desde una, te desde una perspectiva psicológica, filosófica, eh, donde lo que te digo es, a ver, vamos a enfocarnos en lo positivo, lo que tú quieras. Pero aquí estamos hablando de una persona que tiene depresión, por tanto, tiene una enfermedad mental, tiene un trastorno mental, tiene una depresión cuyos síntomas, entre otras cosas, son el pesimismo. Es como que tengas fiebre. Tú no le dices a alguien, ay, ¿sabes por qué estás enfermo? Porque traes fiebre. Quítate la fiebre y vas a dejar de estar enfermo. No, es que como estoy enfermo, uno de los síntomas es la fiebre. No, pues no deberías de tener fiebre. A ver ya, este, échale ganas, quítate la fiebre y con eso se te quita la enfermedad. No, hay que entender que la fiebre es parte de la enfermedad. Bueno, el pesimismo es parte de la enfermedad de la depresión. No es que porque veo las cosas negativas de la vida me deprimo, sino porque me deprimí veo la vida de forma negativa. Esto que quede clarititito, por favor. Una de las formas en las que nos damos cuenta de que las personas empiezan a mejorar cuando les damos o sea, una persona hospitalizada que requirió tratamientos farmacológicos, un caso grave, de repente pasan unos días, le das el tratamiento. Y empiezan a decirte, no, espérame si sí puedo. Y yo creo que voy a salir del hospital y que me voy a sentir muy bien. Y voy a mejorar mi relación con mi familia y voy a ir a trabajar. Y si no me da, y no me quieren dar trabajo, se pues encontraré otro. Y, y cambia el proceso cognitivo. Porque mejoró la depresión. No estamos hablando de personas con tristeza, que están sanas y que necesitan simplemente cambiar su actitud ante la vida. No. Estamos hablando de personas que tienen un tema psiquiátrico que se llama depresión. Entonces, punto número dos, pesimismo. Punto número tres, sensación de fracaso, pensamientos de fracaso. No, yo, o sea, vaya, no es que sea yo el hombre más rico del mundo, que yo haya salvado al mundo, que haya encontrado la cura para el cáncer, no, pero sentirme fracasado tampoco, ¿eh? ¿no? Ese es el punto número cero. Punto uno, sí, sí he fracasado más de lo que yo quisiera o sea más más de lo vamos a decir normal ok dos pues cuando volto hacia atrás veo que pues básicamente mi vida es un conjunto de fracasos tres soy un fracaso total verdaderamente soy una persona que ha fracasado por completo viene muy junto con el tema del pesimismo ¿Qué pasa con el pesimismo? Que es hacia adelante. ¿Qué pasa con el fracaso? Que es hacia atrás. Yo soy un fracasado porque yo he fracasado toda la vida, o en el último año, o ¿qué pasa hacia adelante? Yo creo que esto además va a empeorar, ¿no? Y entonces está primero la tristeza, luego el pesimismo, luego el fracaso, estamos analizando pasado, futuro, y... Ahora vamos con el punto número 4 que es la pérdida del placer, te lo decía yo, fundamental para que haya una depresión tiene que haber tristeza y luego también es muy frecuente que para que haya una depresión tenga que haber pérdida del placer, eso se llama anedonia. te leo los rubros, cero, ¿no? mi puntaje es cero. Obtengo tanto placer como siempre por las cosas que disfruto, pues comer, bailar, ir al cine, escuchar música, ir a un concierto, darle un beso a alguien, oh, no, pues divertido, o sea, no es que wow, la vida sea la cosa más placentera del universo, no, dice, obtengo tanto placer como siempre. Punto uno, no disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. Dos, dos, Obtengo muy poco placer de cosas que antes disfrutaba mucho. Tres, no puedo obtener ningún placer de las cosas que antes solía disfrutar. Nada, o sea, ningún placer. Y entonces ya aquí tenemos los dos ángulos cruciales para un diagnóstico de depresión, la tristeza y la anedonia. Punto número cinco, vamos con el siguiente rubro sentimientos de culpa. Eh, la traducción es curiosa porque en realidad la culpa no es un sentimiento, no es una emoción, es más bien un proceso cognitivo, es un pensamiento. Sería mejor que dijera pensamientos de culpa, pero para fines prácticos sentirse culpable. Ok. Cero. No me siento particularmente culpable. Vaya, o sea, algún error habré cometido por ahí, pero así como estar constantemente sentirme culpable. No. Uno. Me siento culpable respecto a varias cosas que he hecho o que debería de haber hecho. Dos, me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. O sea, imagínate muy culpable mucho tiempo. Es una cosa que pesa, pesa terriblemente. Tres, todo el tiempo me siento culpable por todo. Todo es mi culpa, o sea, este, que hayan levantado el muro de Berlín, que se haya caído, todo es mi culpa. Que si el, eh, esto pasó, que si dejó de pasar, que si mis papás se pelearon, que no se pelearon, que si el carro encendió, no encendió, todo es mi culpa. Bien, vamos con el siguiente rubro, seis eh, temas de castigo, o que alguien me está castigando, o que merezco ser castigado, no, no, no pues así como, no, castigo, no, no. Pues sí, tal vez puede ser, pues yo creo que en 3, 2, 1 me van a castigar o de plano yo siento que todo lo que me está pasando es un castigo por todo lo malo que he hecho, por la pésima persona que soy, me estoy castigando todo el tiempo. Vamos hasta aquí con seis puntos del inventario de Beck y vamos a platicar del resto regresando de un corte aquí en Supra Cortical. Estamos de regreso con ustedes en cortical. recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, sobre todo Instagram como arroba Rafa Rufus con doble R en medio y que está la página de horizonte1.com donde te presento los cursos pregrabados, las actividades en tiempo real pero desde un formato virtual para cualquier persona en cualquier lugar del mundo y además los eventos presenciales que tenemos constantemente lo encuentras ahí en la página de horizonte1.com en la sección de eventos bien horizonte1 es con letra no lo olvidemos me voy más rapidito con el tema de los criterios del inventario de Beck porque lo que me interesa no es aplicarte la escala sino que sepas ¿Cómo se ve desde una perspectiva un poco más técnica el tema de la depresión eh, desde una perspectiva psiquiátrica? Disconformidad con uno mismo, pues me siento mal conmigo, ¿no? ya platicábamos del 6 del tema de la culpa, eh, no estoy a gusto conmigo, o sea, me caigo mal, sería una manera de describirlo. No hombre, yo me caigo re bien o en el otro extremo no me soporto. Yo conmigo me caigo mal. El anterior era me siento culpable, se parece, pero tiene un pequeño matiz diferente. 8 autocrítica, me estoy criticando por todo, todo el tiempo. Mira qué estúpido, mira qué babos, mira no es posible, mira qué tonto, mira qué feo, mira qué lo que sea, y me estoy criticando y criticando y criticando y criticando y criticando. Y criticando todo el tiempo me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede. Y hay una autocrítica tremenda, terrible. Este es muy delicado, muy, muy delicado. Pensamientos o deseos suicidas. La gente... Hasta la fecha sigo escuchando estas discusiones que, bueno, es verdaderamente no entender qué tiene que ver una cosa con la otra, que dicen, es que suicidarse es de cobardes, no, suicidarse es de valientes, no, suicidarse este, es que yo no lo haría, o sí tal. Es que no estamos entendiendo lo que decíamos de la fiebre hace rato, lo que decíamos del pesimismo hace rato. Uno de los síntomas de la depresión son los pensamientos suicidas. No es algo que piensas lógicamente estando tranquilo, no, eso es filosofía sobre la muerte y sobre el suicidio. Se vale hacer filosofía del sentido de la vida, del momento en el que yo quiera dejar de existir, pero eso es filosofía sobre la muerte. Aquí es un síntoma psiquiátrico, es un síntoma propio de la depresión. No tengo ningún pensamiento de matarme. He tenido pensamientos de muerte, pero la verdad es que no lo haría. Pues no sé si lo haría o no lo haría, pero sí quisiera hacerlo. Y el último rubro es definitivamente yo quisiera acabar con mi vida ya, lo antes posible. Es una cosa que ya no puedo más. Esto es un síntoma, no es algo que... que que unas personas sí piensan y otros no y que si eres valiente lo haces o si no eres valiente no lo es. No, es un síntoma médico, clínico, psiquiátrico que hay que atender y esto por favor más allá del puntaje del inventario de Beck, por favor si tienes pensamientos suicidas hay que ir con un psiquiatra sí o sí, por favor. Bien, punto 10 llanto, llorar Traigo la lagrimita ya a flor de piel, estoy llorando todo el tiempo, no puedo dejar de llorar. Llanto, del 0 al 3, qué tanta intensidad. Agitación, lo platicábamos en, en el episodio pasado de la ansiedad de Hamilton, que decíamos. Pues no hay ansiedad sin depresión y no hay depresión sin ansiedad. Pues si ando todo deprimido, pues ando ansioso, <risa> normal. Entonces, no, ando tranquilo, relajado, no, no, ando no más ansioso de, de lo habitual, o sí. Estoy muy inquieto, muy ansioso todo el tiempo o tanto que todo el tiempo me tengo que estar moviendo. Esto de que me está temblando la pierna y estoy temblando todo el tiempo y, y me agarro y me jalo y me rasco. Y me, o sea, no me puedo estar, no puedo estar. Es el punto más grave en este onceavo rubro. Doce, pérdida del interés en la vida, en las cosas, en todo. Y el punto más grave es... Me es difícil interesarme por cualquier cosa. O sea, no me interesa absolutamente nada. Pero viene otro punto muy interesante, el 13, que tiene que ver con la indecisión. No poder tomar decisiones puede ser un síntoma de depresión. De nuevo, esto no es que porque sale un síntoma, ya entonces vas al psiquiatra y entonces ya te mandan medicamentos toda la vida. No es por sumatoria, es por contexto, es por experiencia del médico que te diagnostica, es por muchas cosas, pero bueno, una cosa bien interesante el tema de las decisiones, cero puntos, yo tomo mis propias decisiones como siempre, vaya pues de repente pido un consejo, dejo que alguien decida por mí, bueno, pero en general cero, ok, me resulta difícil tomar decisiones, un poco más difícil de lo acostumbrado, uno, dos, Encuentro muchísima más dificultad para tomar decisiones. O sea, no, no puedo, no, no puedo decidir. Y tres, tengo problemas para tomar cualquier decisión. Una persona te dice, oye, ¿quieres que me quede aquí o que me vaya y te deje solo? No lo puedo decidir. Oye, pollo o pescado, no lo puedo decidir. Oye, este, te paras o te quedas en la cama, no lo puedo decir, no puedo tomar decisiones. La depresión nos afecta a nivel cognitivo tremendamente y nos impide tomar decisiones. Punto 14. Desvalorización. No siento que sea una persona valiosa o eh, siento que absolutamente no valgo para nada. O sí, ¿no? en el punto cero, me siento bien, valioso. O sea, no es que yo sea la persona más valiosa del mundo, pero pues, en general, pues tengo mi valor. Oye, ¿qué te pasa? Pues sí o no. no. Para nada. Me siento completamente una persona que no vale para nada. 15. Pérdida de energía física. No traigo suficiente energía, bien, ¿no? O no, para nada. No tengo capacidad de hacer nada. No puedo salir de la cama, no me puedo meter a bañar, no me puedo hacer el desayuno, no puedo llevar a mis hijos a la escuela, no tengo energía. Quiero llevar a mis hijos a la escuela. Me encantaría pararme y bañarme, irme a hacer ejercicio, eh, hacerme un rico desayuno. No puedo. No tengo energía. Cambios en los hábitos del sueño. Punto 16. Lo platicábamos con la ansiedad de Hamilton. Lo platicamos ahora. Lo hemos platicado siempre. Dormir es la pieza central de la salud mental y hay veces que no puedes dormir porque tienes un problema en tu salud mental y aquí vienen varios rubros es muy curioso porque aquí nos, nos dan entre comillas tres puntos pero viene el punto cero. El 1A, el 1B, el 2A, el 2B, el 3A, el 3B. Dice, no he experimentado cambios en los hábitos de sueño que tengo normalmente. Punto 1A, duermo un poco más de lo habitual o B, menos de lo habitual. O sea, ya sea que duerma más o menos, jala como un punto. 2, duermo mucho más o mucho menos. 3, duermo todo el tiempo o de plano. No estoy durmiendo, o sea, estoy durmiendo una, dos, tres horas diarias y, y es una cosa de todo el tiempo constante. Punto 17, ya estamos por, por acabar, la irritabilidad. Las personas deprimidas están irritables y particularmente en la infancia, particularmente infancia y adolescencia, la depresión se puede ver como irritabilidad, pero no es que una persona que toda la vida ha sido irritable esté deprimida, sino que de repente una persona que no era irritable ahora está irritable y ahora hay cambio en su forma de relacionarse con el mundo y está enojado por todo y grita y tal. Vamos con el punto 18, que son cambios en los hábitos del apetito, Igualito que en el sueño puede ser a más o a menos. Puedo estar comiendo un montón o no comiendo absolutamente nada. No me da hambre de nada. Entonces, pues ha habido algunos cambios por ahí en mis estados de apetito. no, no, ha habido para nada cambios. O oh, bueno, vaya, quiero comer todo el día todo el tiempo. Nos da mucho apetito por carbohidratos, azúcar, cosas muy dulces o muy saladas o muy picosas. Es una manera del cuerpo de tratar de automedicarse. O sea, esto dicen por ahí, tómamelo con un granito de sal. O sea, no es, no es propiamente, pero tanto el consumo de sustancias como el consumo de alimentos muchas veces son una búsqueda de la automedicación me siento tan mal que lo que hago es comer, para para sentirme mejor, comerme algo rico que me levante tantito el ánimo, pero me lo como y no me levanta el la... ánimo, entonces quiero otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Recuerda, esto es en sumatoria y desde la perspectiva siempre de un profesional de la salud mental, pero algo que debe de llamar mucho la atención son cambios en los hábitos de sueño y de alimentación. Las, los cuatro pilares fundamentales de la salud mental. Duerme bien, come bien, hace ejercicio y ten actividades recreativas. En la medida en la que fomentas eso previenes tener temas de salud mental, pero en la medida en la que tienes un problema en la salud mental, empiezas a ver afectaciones en tu sueño, en tu alimentación, en tu energía y en tu placer. Ahí están los cuatro pilares de la salud mental. 19, dificultad de concentración. Lo platicábamos igualito en la escala de Hamilton que cuando una persona está deprimida, cuando una persona está ansiosa, no se puede concentrar. El punto más grave es encuentro que no me puedo concentrar absoluta y totalmente para nada 20 cansancio o fatiga estoy cansado y fatigado todo el tiempo como para hacer la mayoría de mis actividades habituales de verdad no puedo y el 21 que es muy curioso porque como somos seres biológicos y de reproducción sexual estamos muy ligados en temas de energía y placer al sexo y el punto 21 dice pérdida de interés en el sexo y ya sé, uno que otro va a decir, oh, te contara, yo te, te. Me, me sé el número telefónico de varios que ya no les importa, ¿no? ya llegaron a una edad donde dicen, ah, me vale, ya lo entiendo. Pero aquí, muy vinculado al tema de la depresión, como un síntoma de depresión, hay un cambio en mi interés por la vida sexual, ya no me interesa Nada. Antes sí me interesaba, ahorita no me interesa nada. Y esto vino en un cambio de hace unas semanas, de hace un par de meses, hubo un cambio radical. Cero puntos. No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. Punto uno. Estoy menos interesado en el sexo de lo que lo solía estar. Dos. Estoy mucho menos. O tres. He perdido por completo. Por completo el interés en el sexo. Recuerda que la vida sexual no solo es en pareja, por favor, porque de repente creemos que perder el interés en el sexo es perder el interés en tener relaciones sexuales con alguien más. Y peor todavía, creemos que perder el interés en el sexo es perder el interés en tener relaciones sexuales con mi pareja de hace 16 años. No, no es lo mismo, por favor, ¿no? Entonces, yo puedo seguir interesado en el sexo, nomás no contigo. Estoy enojado contigo, estoy enojada contigo, estoy decepcionado, simplemente ya me dejaste de gustar. O sea, hay muchos motivos por los cuales puedo no estar interesado en tener un encuentro sexual con mi pareja. Pero 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 veo a un muchachón pasar por la calle y digo, "Mmm, ah, eh, uh. O estoy viendo una película, o leyendo un libro o me dan ganas simple y sencillamente de este, tener un encuentro yo conmigo y tal y pues, bien, o sea, y lo disfruto y está padre. No, no, aquí es no me interesa nada, absolutamente nada de mi vida y llegamos a, a estos puntos y a estos niveles que nos redondean mucho de la visión de la depresión. Este es el inventario de Beck y, y hace la sumatoria de puntos. ¿Qué quiero con esto? Nada, que conozcas todos los ámbitos donde puede pegar la depresión, donde puede impactar la ansiedad y que además sepas que si sucede algo con esto, bueno, pues lo importante es que te atiendas con un profesional. Eso es importantísimo y fundamental. Oye, no, no saqué el puntaje, pero pues varios dije, "Oye, como que esto sí, ve y atiéndete, por favor." Es súper importante y como en todo, no te autodiagnostiques y no te automediques y mientras tanto, tú y yo seguimos platicando aquí en supracortical.